Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. In deze serie ga ik, Nicky van der Heijden, in gesprek met gasten die mij inspireren aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt uit hun carrière. Dat doe ik omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs meemaakt en ik het belangrijk vind om het daarover te hebben. Mijn gast van vandaag kent het grote publiek denk ik wel door haar fanatieke deelname aan Expeditie Robinson. Ze heeft namelijk twee keer meegedaan. Ik kan me niet voorstellen dat ik één keer mee zou doen, maar deze vrouw wilde graag twee keer. En ze wist allebei de keren de finale te halen. Nou, dat ze de finale haalde vond ik niet uh, heel uh, verrassend, want ze is zo fanatiek in alles wat ze doet. Zo heeft ze tegenwoordig ook uh, haar eigen gym. En is ze nog steeds aan het studeren. Dus ze doet alles tegelijkertijd op een of andere manier. Uh, mijn gast van vandaag is Dominique Hazeleger. Nou, Welkom. Ja, wat leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Ja, tuurlijk mag je hier zijn. Ik ben hartstikke blij dat je er bent. Uh, mijn allereerste en belangrijkste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Nou, eigenlijk wel lekker. Ik ben de afgelopen week een beetje ziek geweest, maar nu zit ik er eigenlijk weer helemaal lekker in. Ik ben al sinds zes uur aan het knallen, dus uh, ik heb er helemaal zin in. Dat is wel echt een ding wat jij doet. Hè? Je bent echt zo'n, zo'n vroege opstaner en ga met die banaan. Dat gevoel krijg ik in ieder geval bij jou. Ja, ik denk dus echt als je op tijd opstaat, dat je al eigenlijk de helft van je dag s ochtends kunt beleven. En waardoor je veel meer ruimte krijgt om ja, creatieve dingen te doen of juist um, meer te ondernemen. Ja, dat is ook zo. Uh, we gaan het vandaag hebben over een hoogtepunt en een dieptepunt uit je carrière. Uh, wat ik net al zei, dat doe ik gewoon omdat ik gewoon geloof dat het, het is gewoon zo. Je hebt ups en downs en ik vind het belangrijk om ze allebei te bespreken. Vaak hebben we het alleen over de leuke dingen. Wat ik snap, doe ik ook het allerliefste. Maar als je het hebt over de minder leuke dingen, dan, ja, dan komen er ook de verhalen naar boven die misschien wel super inspirerend zijn en waar mensen echt iets aan hebben. Uh, alsnog wil ik graag met de positieve beginnen, want laten we gewoon gezellig beginnen. Um, ik doe altijd wat research voor deze podcast, sowieso omdat ik graag wil weten wie er tegenover me zit. Maar ook omdat ik het heel leuk vind om te kijken wat ik als jouw hoogtepunt zie, of dat overeenkomt met wat jij als je eigen hoogtepunt ziet. Want dat komt niet altijd overeen en dat vind ik heel interessant, want vaak zien we dingen van buitenaf die heel anders zijn dan hoe degene waar we naar kijken beleeft. En bij jou heb ik natuurlijk ook gewoon rondgekeken en ik denk dat jouw deelname aan de tweede expeditie echt een hoogtepunt moet zijn. Kijk, die eerste keer dat je mee mocht doen was natuurlijk al super vet, want het was volgens mij het eerste seizoen dat de onbekende Nederlanders gemixt werden met bekende Nederlanders. Um, daar werd je uitgekozen, deed je het supergoed. Maar toen kwam er op een gegeven moment een All-Stars editie. Nou, dat de naam alleen al zegt al genoeg. Dat zijn alleen maar mensen die het heel goed hebben gedaan. En daar werd je ook voor gevraagd. Hoe was dat? Ja. Het is die eerste keer was wel echt gewoon. Ik had het totaal niet verwacht. Na nou, de tweede keer eigenlijk ook niet. Maar um, in die zin, dat was echt de experience. Dus echt het feit dat ik dat heb mogen doen en uh, dat ik de finale had behaald. En de tweede keer was eigenlijk een soort van kerst op de taart. Waarin ik in eerste instantie nooit had verwacht dat ik een tweede keer mee mocht doen. Want ik had die eerste keer al niet verwacht. En dat doen ze normaal gesproken ook niet. Dus daar heb je zeker gelijk in dat dat echt wel iets heel erg moois is. Dat ik dan ook nog een keer de finale daar mag halen... was wel echt... uh, die had ik helemaal niet zien aankomen met al die strijders. Dus dat is zeker wel een van mijn hoogtepunten. Eigenlijk allebei. Maar waar... zeg maar, kijk, ik zei het net al in de intro. Ik kan het me niet voorstellen, maar ik ben echt al bang voor een vlieg zo ongeveer. Waarom wilde je meedoen aan Expeditie Robinson? Het is een ultieme uitdaging. En ik denk dat wij uh, in die zin in heel veel comfort leven... in het westerse leven waar wij in zitten... En het feit dat ik het op tv zag en dacht, ja, ik kan dit ook en ik wil dit ook. En ik vind het helemaal geweldig om al die spellen te spelen en uh, de, te overleven op een onbewoond eiland. En ik dacht, I'm going to do that. En uh, als ik de kans krijg, dan ga ik daarvoor. En ja, 
moet heel eerlijk zeggen, het, is, het heeft natuurlijk ook echt wel een downside. Maar uh, ja, het feit dat je achteraf dit allemaal mee hebt mogen maken, dat je weer... Uh, al je prikkels ontnomen worden, dat je helemaal back to basic gaat... dat je leert te overleven op een onbewoond eiland... is gewoon iets heel erg moois om ooit mee te maken. Ik zou het niet 1, 2, 3 nog een derde keer doen. Vertel, waarom? Nou ja, ik, ik heb zoiets van, nou weet je, ik heb het nu twee keer mogen doen. En het is echt wel een hele aanslag op je lichaam. Dus het feit dat jij voor een lange tijd heel weinig eet... Uh, het zorgt ervoor eigenlijk dat je weer een dikke maand moet herstellen als je terug bent. Want je lichaam is eigenlijk zo geschronken... 10 kilo kwijt. Je bent gewoon uitgehongerd. Uitgehongerd. Uh, ik had nog een parasiet opgelopen de laatste keer. Dus um, je moet gewoon helemaal opnieuw beginnen. En het is ook gewoon niet goed voor je lichaam. Want je mist gewoon heel veel vitamines, heel veel mineralen. Um, ja, misschien leeft de, de, kost het je ook nog een aantal jaar van je leven, mm-hmm. bewijs van. Yeah. Maar um, nee, ik zou nu niet meer zeggen... nou, dit is echt een toegevoegde waarde meer. Ik heb het twee keer mogen meemaken. En ik denk dat ik daar heel erg blij mee mag zijn... Al zou ik niet uitsluiten als je nog een keer de vraag krijgt dat ik, uh, dat ik dan nee zeg. Dan denk ik dat ik alsnog ja zeg. Maar ja, dat ze is mogen gewoon... altijd bellen. Ja, dat is alsnog <laughs> gewoon uh, een soort van oké, okay, let's go. En je zei net, het heeft ook zijn downside. Is dat alleen fysiek of meer dan dat? Nou, je hebt echt wel een maand nodig om weer te herstellen, ook mentaal. Dus het, uh, je bent niet 1, 2, 3 weer. Je kunt niet vanaf dat eiland terug in je normale leven gaan. Je moet gewoon en weer fysiek heel erg uh, aansterken, maar ook mentaal. Want je bent eigenlijk in een situatie gebracht waarin je helemaal prikkelloos bent. En je wordt in onze wereld neergezet. Dus je, je, raakt, ja, ja, je raakt gewoon heel snel overprikkeld. Ik weet nog dat ik op de fiets zat en ik dacht, oké, okay, ik moet eigenlijk gewoon langzamer gaan fietsen. Mm-hmm. Ik heb de eerste keer zelfs zo erg gehad dat ik um, in een discotheek... Nou, discotheek klinkt meteen zo hartstikke oud. Ja, klinkt ik stond echt in een oud ja, Ik stond in de bar en... Of uh, wat was het? Het was een feestje en ik, ik raakte zo overprikkeld... dat ik gewoon tranen in mijn ogen kreeg. Dat ik dacht, ik moet hier weg. En is het dan ook, want je hebt natuurlijk... je doet mee in dat programma. Daar komt helemaal omdat de eerste keer en ook de tweede keer... er kijken zoveel mensen naar dat, dat programma. Hoe, hoe stond je daar tegenover? Want naast dat je dus een heel vet avontuur aanging... koos je er ook voor om ook bekend te worden. Want dat is wel echt... mensen gaan zo fanatiek met dat programma mee... dat ze je ook meteen gaan herkennen. Ja, ik denk dat het de eerste keer heftiger was. Omdat uh, de eerste keer, toen werd het echt uh, wekelijks uitgezonden thuis... en niet via Videoland, dus je kon niet vooruitkijken. Dus iedereen leefde zo erg mee. Um, ik had niet verwacht dat die impact zo groot was. Um, want ik werd op een gegeven moment ook uh, na de finale in een bar... werd ik opgetild en meegenomen naar mensen toe. Dat, dat ik echt dacht, wow, personal space... <laughs> Maar aan de andere kant vind ik het ook iets heel erg moois. Omdat er zijn zoveel mensen die hebben jou dan wekelijks gezien in jou, in, in een, op een tv. En hebben het gevoel dat ze jou kennen. En ze hebben gewoon echt met jou meegeleefd. En ze hebben gewoon heel veel mooie woorden ook voor jou. En dan denk ik, ja, het is ook wel weer heel, iets heel moois. Dat, uh, dat je op die manier toch eigenlijk mensen kunt inspireren. En dat je ze mee kan nemen. En dat ze ook jou af en toe als een soort van voorbeeld zien... Van, hé, hey, ik kan dat ook. Ja, ik vind het wel interessant omdat... Um, je, ik zei net al, je studeert, maar je studeert psychologie. En je bent uiteindelijk dus de mediakant opgegaan. Dat, is dat door expeditie gegaan of had je daarvoor al dat je dacht... van, ik vind media, ik vind media toch ook wel interessant? Ja, dat is dus eigenlijk komen we dan meteen op een van mijn destijds gevoelsmatige dieptepunten. Vertel. Um, ik was uh, op één tiende gezakt voor mijn eindexamen. En ik was eigenlijk... Ik mocht beginnen met geneeskunde. En ik wilde altijd al dokter worden. 
Maar dat kon op dat moment dus niet. En toen heb ik een keuze gemaakt. Hé, hey, ik ga iets anders doen. Ik kan niet nog een jaar hier op school blijven. Ik wil staatsexamen gaan doen. Dus ik ben gaan reizen. Tijdens het reizen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk precies wat ik nu nodig heb. En geneeskunde loopt niet weg. Dus ik heb toen besloten om een tweede jaar te reizen. En toen kwam toen de kans voor expeditie. En dat liep eigenlijk zo in elkaar over dat als ik al begonnen was met studeren, had ik dat nooit kunnen doen. Nee. Dus uiteindelijk um, gaf mij dat de kans om expeditie te doen. En uh, werd ik eigenlijk gedwongen om een andere studie te doen. Uh, tenminste, ik had uiteindelijk nog een keer geprobeerd voor geneeskunde. Was ik ook doorheen gekomen, maar cum laude studenten hadden me eruit gegooid. Nee. En dus dat waren eigenlijk al meteen t- twee soorten van dieptepunten. Van je kunt niet gaan studeren wat je eigenlijk leuk vindt, maar je wil wel verder. Dus toen kwam eigenlijk uh, psychologie op mijn pad. En psychologie gaf eigenlijk uh, veel meer ruimte aan mijn creatieve kant... die ik in eerste instantie niet echt benutte. Waardoor ik eigenlijk uh, meer media erbij ben gaan nemen... en ook ben gaan zien van... hé, hey, ik vind deze dingen ook leuk. Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn en mensen te helpen. En eigenlijk doordat ik twee keer eigenlijk een soort van... nee, je mag niet, heb gekregen... ben ik eigenlijk de kant op gegaan waar ik nu sta. En ben je daar blij mee? Ik ben ontzettend blij dat ik die kant op ben gegaan. Want het geeft me zoveel meer kansen. Veel meer mooie mensen die ik uiteindelijk... Ja, ik weet natuurlijk nooit hoe je leven had gelopen als het anders was geweest. Ik denk dat ik op zich oprecht een goede dokter zou zijn geweest. Maar als ik kijk naar het zorgsysteem denk ik... Nou, misschien is het beter dat het zo is gegaan. Maar het, is ook, het heeft me ook wel weer een hele andere kant van mezelf uh, laten ontdekken. En ik durf niet te zeggen. Ik denk dat ik deze kant misschien nog wel veel leuker vind. Omdat het zo uiteenlopend is en... Uh, het zoveel mooie kansen met zich meebrengt. En um, ik vind het wel interessant om ook met jou te bespreken... want ik denk dat jij misschien wel op het begin was... van die generatie onbekende Nederlanders... die uiteindelijk bekend is geworden door een programma. Daarna is het... Ja, het is een heel andere tak van sport... maar je hebt natuurlijk heel veel mensen die mee zijn gaan doen... aan programma's, oneindig veel programma's... om maar bekend te worden. Hoe kijk jij er tegenaan dat je zeg maar... de mensen die dus uiteindelijk vanuit programma's bekend zijn geworden... want ik heb ook wel het gevoel dat daar... Ja, misschien soms wel een beetje minachtend naar gekeken wordt. Ja, dat voordeel heb ik dan misschien wel... omdat Expeditie echt wel een ander soort programma is. En ik ben ook wel gevraagd voor een ander programma... zoals een Love Island. Maar dat is niet iets wat ik wil... of iets waar ik onbekend wil staan. En ik ben heel erg mooi en blij met de prestatie... die ik geleverd heb. Maar ik denk wel dat Expeditie net een andere tak is van alle programma's die inderdaad... Uh... Je wil geen reality stem worden. Nee, het ja. is, um, uiteindelijk mocht ik daar inderdaad mooi mezelf zijn. En is de, het is niet het, het, het zien om gezien te worden. En uh, inderdaad, ik denk tegenwoordig met heel veel van die programma's... is het ook gewoon makkelijk van... hé, hey, ja, weet je, ik doe daar mee, want dan krijg ik een x-aantal volgers. Kan ik daar iets meer werk in vinden. Dat was ook nooit mijn intentie. En ik denk dat dat ook wel het verschil maakt. Ik ben nu wel heel benieuwd, was dit ook voor jou het hoogtepunt? Die All Stars Edition of is er iets anders wat jij echt het hoogtepunt vond? Van mijn carrière op dit moment? Ja, tot nu toe. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mijn hoogtepunt... Ja, expeditie echt wel... uh, Ik had dat echt never, ever, ever uh, willen missen. En ik denk echt wel dat dat... uh, Vooral de eerste expeditie echt mijn hoogtepunt van de twee is geweest... -hmm. En daarnaast nu het feit dat ik gewoon mijn eigen gym heb geopend. Ik denk dat dat voor mij uh, als een hele prestatie voelt... dat ik dat zelf heb geopend en dat het nu gaat groeien. En ik denk dat er nog veel meer mooie uh, topprestaties... of in ieder geval mooie hoogtepunten gaan komen. 
Maar ik vind het wel interessant, want het is eigenlijk als je het zo opnoemt van... nou, oké, okay, je, hebt, je hebt expeditie gedaan, toen, je hebt tegelijkertijd psychologie gedaan... ben je nog mee bezig en dan komt er ineens een gym. Als je ja. het zo opnoemt, denk je, waar, waar, waar komt dit vandaan? Ja, het is ook een beetje uit de lucht komen vallen. Dus uh, ik ben in de, in de afgelopen jaren veel meer met krachttraining begonnen. En uh, door, eigenlijk door corona een switch gemaakt in uh, meer focus op personal training naast mijn studie. Dus ik ben eigenlijk, uh, in eerste instantie zat ik in de EBO um, en evenementenbranche... waarin ik um, eigenlijk first medical responder was. Uh, maar ja, dat viel allemaal weg. Dus ik moest iets anders verzinnen om naast mijn studie geld te gaan verdienen... En ik kreeg een hele mooie kans in de coronatijd om lesjes te gaan geven. En ik dacht, nou, dat is heel leuk om te combineren met mijn studie. Echter is die een soort van uitgelopen in, uh, in iets meer dan dat. Uh, meer door een beetje te kletsen van, hé, hey, uh, nou, misschien in de toekomst als ik straks mijn studie uh, afgerond heb en dingetjes gedaan heb. Want ik wist niet waar ik heen ging, omdat ik altijd zo gefocust was op geneeskunde, wist ik eigenlijk niet wat ik na mijn psychologie-studie wilde gaan doen. Want ik wilde eigenlijk helemaal niet zo lang meer studeren. Want ik merkte dat ik daar een beetje onrustig van word. Door echt lang, uh, tenminste te bedenken... dat ik nog misschien acht jaar zou willen <laughs> moeten studeren... om bewijs van ergens iets in de neuropsychologie te doen. Wat ik dan wel weer interessant vind. Ja, het was eigenlijk meer een soort van... ja, misschien in de toekomst ga ik een uh, gym openen... met een, uh, een koffietent en whatever. Gewoon lekker chill om daar gewoon mijn tijd uh, te spenderen. Alleen toen ineens kwam eigenlijk iemand en die zei waarom doe je dat niet gewoon nu? Waarom gebruik je niet gewoon zeg maar zeggen, de springplank die je al gekregen hebt online... om daar in ieder geval online iets sterks van te maken? En ja, gewoon nu te groeien. Want uiteindelijk over een x-aantal jaar kan het uitgroeien tot iets. En als je dat pas over tien jaar begint, ja, waarom, waarom zou je het niet nu doen? Dus uh, toen ging ik kijken en ik zei in eerste instantie... nou, nah, dat gaan we toch niet doen? Nee. Dan heb ik zo meteen mijn eigen gym, zit ik ergens aan vast... En, uh, Kun je niet meer op reis. Precies. En toen dacht ik, ja, dat ga ik toch niet doen. Totdat ik ging kijken, hé, hey, maar wat, zijn de, wat is de mogelijkheid? Uh, is, het, is het überhaupt mogelijk om een pand te huren? Is het mogelijk? Hoe zie ik het voor me? En toen, puntje bij paasje, dacht ik, let's go. Why not? Let's go. En toen ben ik begonnen. Ik heb daarnaast inderdaad nog een studie. Ik doe ook online coaching. Dus ik merk wel dat het echt wel veel is op dit moment. Maar ik heb daardoor wel ervoor gekozen om mijn studie op een iets lager pitje te doen... en het ook niet heel erg te vinden als ik af en toe een tentamen niet haal... of uh, dat ik mijn scriptie misschien niet dit jaar schrijf, maar volgend jaar. Omdat ik zie dat uh, het bedrijf wat ik nu aan het starten ben... best wel veel potentie heeft. En ik ook zie hoeveel mensen ik ermee kan helpen. En ik denk dat ik dat uiteindelijk hierna... tenminste na mijn studie in principe als vaste baan... Ga hebben. Maar je vertelt het nu heel makkelijk, maar vond je het niet spannend om dit te doen? Ineens gewoon een gym openen? Oh, zeker wel. Want het is natuurlijk mijn. Ik heb het met mijn eigen spaargeld gedaan en ik zat echt zo te kijken. Maar nu, nu moet ik dus al mijn geld ineens gaan investeren. En ben ik eigenlijk gewoon blut. Ik heb altijd een soort van geld gehad om de mogelijkheid te hebben om op vakantie te gaan of in die zin een soort van spaarpot te hebben. En nu ineens zat ik zo te kijken... oké, okay, maar nu gaat mijn hele, hele spaarpot... die gaat zo <lacht> daarin. En um, ik, heb ook, ik heb, ben dan gestart in Almere... omdat ik daar dan naar, hu- naar verhuisd was. En um, ik had daar nog helemaal geen sociaal netwerk... helemaal niemand te kennen, helemaal niemand. Ik wist eigenlijk ook niet wat uh, de markt daar was. Want ja, weet je, je komt vanuit Amsterdam... Ja. waarin eigenlijk iedereen uh, tegenwoordig bijna een PT, uh, PT <laughs> heeft. Helemaal, ja. ja. En daar had ik natuurlijk binnen no time een x-aantal uur. Maar ik zag ook wel, als ik daar blijf werken... Ja, dan blijft het een uurtje factuurtje. En um, 
ja, daar gaat het bij blijven. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, ja, nou ja, weet je, ga ik die sprong wagen? En toen dacht ik, ja, nou ja, weet je, als ik het nu niet doe... en als, ik het, als het nu faalt, ja, live, dan heb ik al mijn spaargeld erin gestoken. Maar heb ik in die zin geen geld geleend. En kan ik altijd nog opnieuw beginnen, want ik ben, ik ben 26. Ja, je hebt alle tijd. Ja. En hoe zet je dan nu, want je zei net van ja, diegene waar je mee besprak, die zei van nou, uh, waarom zet je niet je, je springplank die je nu hebt in? Ja. Hoe, hoe doe je dat nu? Want je hebt, die springplank is denk ik je social following die je hebt. Ja. Hoe gebruik je dat voor je, voor je gym? Nou, uh, in die zin, ja, nou, uh, ik heb niet heel veel volgers die uit Almere komen. Wel ja, weet ik net zeggen, hoe, ja. dat, het is wel specifiek. Ja, ik weet wel hoe het spelletje online werkt. Dus uh, ik probeer hem vooral heel strategisch in te zetten online. Dus mensen daadwerkelijk uh, te benaderen. En dat heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk die groep uh, mensen die naar de gym toe is gekomen... best wel gegroeid is. Omdat ik eigenlijk zo brutaal ben geweest om mensen gewoon een berichtje te sturen. Hé, hey, kom een keer een proefles doen. En omdat ik weet dat ik... Even wat tussendoor, ik... zeg je dan... Hi, ik ben Dominique van Expeditie nee, Horizon. Nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. Kan ik kan zomaar helpen, ja. Nou ja, ik sta wel in, in mijn bio van de gym staat mijn eigen naam. Ik moet ja. wel heel eerlijk zeggen dat ik stiekem... Een, misschien een paar mensen wel persoonlijk heb benaderd... dat ze meteen op mijn pagina kwamen. Maar de meeste ja. mensen heb ik benaderd met de gym... en met het idee dat mensen altijd doorklikken. Ja, um, En eigenlijk op die manier ben ik uh, langzaam mijn gym uh, gaan laten groeien. Maar daarnaast had ik een tweede plan... En dat dat was online coaching, waardoor ik wel mijn following in kan zetten... Uh, die veel meer verspreid ligt over Nederland. Om, zodat ik ook op afstand mensen kan helpen. Want ja, er is maar zo'n mini-mini percentage van mijn volgers... dat ook daadwerkelijk uit Almere komt. Dus ja. daar moet ik het eigenlijk niet van hebben. Daar moet ik het echt nu hebben van mond-tot-mond reclame... omdat de, de kwaliteit die ik lever en die persoonlijke touch uh, gewoon goed is. Heb je dan ook een plan waar je naartoe wil werken? Uh, ja, ik, uh, ik, vind het altijd, ik vond het in het begin altijd heel erg moeilijk om grote dromen. Omdat je ineens een, een bedrijf hebt opgezet en dat je denkt... nou ja, weet je, ik heb nu een gym, maar uh, ik heb eigenlijk nu maar eerst kijken hoe het gaat. Maar ik heb wel geleerd om verder te kijken dan dat, want anders kom je er niet. Dus wat ik wil is gewoon een, een, een gym dat uiteindelijk op zichzelf gaat runnen, uh, lopen... en dat ik mensen eigenlijk aan kan sturen. Zodat het gewoon een bedrijf wordt waardoor ik veel meer ruimte krijg... om andere dingen te organiseren en weer verder te ontwikkelen. En wat is het dan? Want in alles wat ik hoor, wil je graag mensen helpen. Ja. Je wil mensen beter laten worden, in, beter in een vel, beter laten voelen. Wat is het in jou dat dat zo graag wil? Um, waarom ik dat graag wil? Ja, ik denk dat ik het... Ik vind het het mooiste als iedereen een optimaal leven kan leiden. En als ik daar een klein onderdeel van kan zijn... om het voor jou beter te maken of jou sterker in het leven te laten staan vind ik dat iets heel moois. Als ik jou kan inspireren om bijvoorbeeld iets meer te bewegen... of jou kan inspireren dat je positiever je dag doorheen gaat... vind ik het ook hartstikke mooi. Want dat betekent dat jij meer energie krijgt uit het leven. En ik durf niet te zeggen waarom het mij een goed gevoel geeft... om andere mensen een goed gevoel te geven. Maar ik vind het wel mooi om te zien... uh, dat de energie die ik aan andere mensen kan geven... dat dat ervoor kan zorgen dat mensen meer uit het leven gaan halen. En is het dan ook, of ik vind het heel interessant... dat je kan ook denken van, nou, ik heb een bereik. Ik kan gewoon leuke posts doen. Daar kunnen mensen inspiratie uit halen. Dat kost een stuk minder moeite dan een, een gym kopen. En uh, al je spaargeld erin gooien. En zeggen van, ik, ik kijk hoe het loopt. Dus waarom, wat is het in jou dat dan toch dat risico wil nemen... om die kant op te gaan in plaats van te denken van... nou, met op zich die following kom ik er ook wel. Ja, ik denk dus niet dat uh, het medium social... of in ieder geval Instagram op dit moment... Forever gaat blijven. 
Dus ik wilde naast een online business, wil ik eigenlijk, wilde ik graag een offline business creëren. Omdat ik weet dat ik daar in de toekomst meer aan ga hebben. En misschien wil ik ooit wel helemaal stoppen met online. Als ik het gewoon zat ben om alleen maar die telefoon in mijn handen te hebben, wil ik dat kunnen doen. En als ik dat uh, niet doe, dan ben je altijd afhankelijk van die telefoon. En wat ik ook achter, daar waar ik ook achter ben gekomen, is dat ik het eigenlijk ook niet leuk vind om voor een baas te werken. Tenminste, ik heb het nooit echt gedaan, maar ik merk dat dat ook iets is wat ik niet per se in mijn leven wil gaan doen. En als het moet, dan sta ik ook uh, vakken te vullen en ja. I, I don't care, weet je. Maar um, als het niet hoeft en ik krijg de kans om gewoon voor mezelf te werken, vind ik dat heel erg mooi. Um, ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Oh ja. Iets minder leuk, maar ook heel belangrijk om te bespreken. Ook hiervoor heb ik research gedaan. Ik denk dat... Um, klinkt misschien heel uh, bot. Maar ik denk dat jouw studiepsychologie echt een last aan je been is. Dat, zo voelt het soms uh, van, vanuit mijn kant. Dan denk ik, die meid is zo hard bezig. En dan moet ze ook nog die stomme tentamens gaan doen. Ik weet van mijn studieperiode dat ik het al genoeg vond toen ik alleen studeerde. Laat staan als ik een gym erbij zou hebben en nog een ander coachingbedrijf aan het opzetten was. Dus ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is. Is dat ook zo voor jou? Scherpe researcher. Nee, uh, <laughs> ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik uh, zie op dit moment de studie echt wel als een uh, blok aan mijn been. En ik wil hem afronden omdat ik gewoon, weet je, stel het loopt allemaal toch de soep in. Wil ik uh, toch een bepaald niveau hebben... waardoor ik altijd ergens bewijs van de telefoon op kan nemen. En ja. gewoon leuk betaald kan krijgen. Ja, maar daar hoef je geen universiteit voor te doen, meid. De telefoon nee, opnemen okay. kan ook met gewoon, gewoon leven. Oké, okay, oké. Okay, maar ik, ik, ik ben ooit gestart. En voor mij is het dan wel zoiets van... Nou, weet je, um, ik wil het dan ook daar afronden. Ja. Dus in die zin, de energie die je er al in gestoken hebt... vind ik zonde om op dit moment los te laten. Nou ja, misschien vanaf, uh, vanuit vroeger dat ik zoiets heb van... Nou, weet je, um, ik had mijn eindexamen op 1 tiende niet gehaald. Dat ik denk, nou ja, weet je, laat, maar, laat die universitaire school maar wel even, even afronden. Is misschien er toch is toch nog iets gelukt? Ja. Is er toch nog iets gelukt? Ja. Nee, nee, uh, er maar... is meer gelukt, hoor. Maar ik, voel hem, ik vul hem even voor je ja. in. Nee, uh, dus uh, ik denk misschien gewoon... Het is voor mij een fijn gevoel dat ik ergens een vangnet kan creëren. Dus ik heb zoiets van, ik ga het ook gewoon afronden. Maar het voelt wel als de gro- het grootste blok aan mijn benen. Inderdaad, het grootste dieptepunt op dit moment, ja. ja. Maar hoe ga je er dan nu mee om? Want nu bijvoorbeeld vorige week was je ziek, heb je tentamens. Hoe blijf je dan toch doorgaan? Oeh, ja, die van voor, ja, afgelopen week was wel echt een lastige. Gewoon omdat je, je hebt ineens een bedrijf en dat moet blijven runnen. En uiteindelijk gaat het bedrijf toch voor je studie. Dat merk ik wel. Um, en dat is inderdaad lastig. Soms denk ik ook echt van, nou ja, weet je, was die studie maar afgelopen? Want het is ook nooit de studie geweest die ik had willen doen. En het feit dat je weet van, nou, ik ga hier uiteindelijk niks meedoen, maakt het ook een stukje lastiger. Wel is psychologie wel een hele mooie basis voor je coaching, voor eigenlijk uh, nadenken over hoe je bepaalde processen moet uh, aanpakken. Dus het is niet verkeerd, maar ik heb het gevoel dat ik er niet uh, veel meer van leer. Terwijl ik dat uit het ondernemen wel heb, omdat ik steeds nieuwe dingen leer. En hoe lang moet je nog? Uh, Ja, uh, ik ik had dit jaar eventueel mijn bachelor af kunnen ronden. Maar dat was weer lastig vanwege vakken die ik niet gehaald had vanwege expeditie. Dus ik was weg. Nu zitten we alweer ietsjes verder. Dus ik hoop volgend jaar klaar te zijn met mijn bachelor. 
En zijn er dan toch, want ik, wat ik vaak merk aan de meeste mensen die ik hier spreek, dat is dat hun dieptepunten altijd ook momenten zijn of dingen zijn waar ze toch wel weer ook heel veel van leren. Heb je nu al het gevoel dat er bepaalde dingen zijn die je van dit proces leert, waar je uiteindelijk dan op terug kan kijken en denkt, ja, maar ja, het, het was niet leuk, maar ik heb dit wel eraan overgehouden. Ik denk dat ik er misschien uit ga halen dat het soms niet erg is om ergens een prioriteit te leggen en dat iets dan iets meer op de achtergrond komt te staan, maar dat je het niet vergeet. En dat je uiteindelijk wel op een lager tempo alsnog het andere ook afrondt. Dus misschien, als ik het zo hoor, zorgt het er ook wel voor. Want volgens mij ben je best wel streng voor jezelf. Dat je daarin wel minder streng wordt ook. Dat je jezelf gunt om misschien iets meer ruimte te nemen dan... Ik kan me voorstellen, als jij alleen psychologie had gedaan... dat jij het echt niet oké okay had gevonden als je een keer een tentamen niet had gehaald. Ja, ik denk, ja, ik denk, dat ik, uh, ik denk ook wel dat ik er een stuk sneller doorheen was gegaan als ik het niet had. Um, maar ja, ik denk dat ik uh, op dit moment gewoon zie... Soms moet je gewoon stilstaan bij het feit wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent. En uh, dat het eigenlijk ook best wel veel is als je een 40-urige studie... Uh, eigenlijk een fulltime job en daarnaast nog in die zin social media daarnaast ook nog hebt dat het oké okay is om een van die dingen gewoon iets op een ander tempo te doen. En dat het, uh, daar word je wel coulanter naar, naar jezelf toe, inderdaad. En is het dan ook zo, als ik zo hoor van je doet alles tegelijkertijd op dit moment... is het dan lastig om ervan te genieten? Kun je, al, kun je alles bewust meemaken op dit moment? Uh, ja, nou ja, ik denk het wel, want ik, ik zie gewoon mijn eigen bedrijfje groeien. En daar ben ik gewoon heel erg trots op. En um, het maakt me iets, ik maak me nu wel echt een stuk minder druk om het feit... of ik mijn studie nou in, twee, of in één of twee jaar nog haal... Ik weet dat dat vanzelf wel gebeurt. Dus ik ben, sta echt wel stil bij van, hé, hey, waar gaan we heen? Ik moet zeggen, ik eet nu wel gewoon boterham en pindakaas gewoon puur... Uh, om, om, uh, om een beetje hand op de knip te hebben. Zodat als het straks wel een beetje een slechtere periode aankomt... dat ik dat op kan vangen. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat we de goede kant op gaan. Dus... Ja, want is dat iets waar je je zorgen om maakt, dat financiële deel? Nou, op dit moment, ja, ik, ik niet per se, maar mijn partner af en, toe, uh, af en toe wel. En ik denk, nou ja, weet je, we zijn hartstikke lekker bezig. Ik uh, heb op dit moment afgelopen week uh, weer vijf nieuwe inschrijvingen voor de gym gehad. Dus uh, ik zie het alleen maar groeien en ik ben er heel erg trots op. En ik geniet daar ook echt wel van. En soms moet ik uh, tegen mijn, uh, mijn vriend zeggen, hey, kom op, geniet eventjes van het feit waar we nu staan. Dus in die zin denk ik wel dat ik kan genieten van uh, waar we mee bezig zijn. Mooi, dat is belangrijk. Ik ben ook altijd heel erg benieuwd naar... Um, ik wil altijd kijken naar werkgeluk. Omdat dat iets is wat volgens mij nog best wel weinig wordt besproken. Het gaat altijd om succes behalen en zoveel likes, zoveel geld verdienen... die mooie auto kopen, dat dikke huis. Maar ik denk dat het altijd... Mijn mening is in ieder geval dat het allerbelangrijkste is... dat je gelukkig bent in wat je doet. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat jij tegen mensen zou zeggen... als het gaat om, het, om werkgeluk... Hoe, hoe, hoe bereik je dat? Nou, op dit moment um, ben ik daar nog niet. Ik denk wel dat ik uh, happy ben met waar ik sta. Maar ik wil uiteindelijk um, niet per se zoveel werken. Op dit moment werk ik ochtends, avonds, in het weekend. Um, maar puur om de start te maken. Uiteindelijk denk ik dat ik mijn geluk ga creëren... als ik straks mijn eigen avonden weer terug heb... en dag in het weekend weer terug... Maar ik denk wel um, eerst hard investeren en daarna hard grinden en hard, uh, hard genieten daarna. Ja. Dus ik denk uiteindelijk uh, juist het feit dat je ergens veel energie insteekt en tijd, dat moet je uiteindelijk ergens weer terugkrijgen. En ik hoop dat uiteindelijk te kunnen creëren door straks iets minder zelf te hoeven werken, 
en uh, het wel te kunnen managen. Maar eerst gewoon heel veel tijd erin steken. Ja, want hoeveel tijd steek je er nu in? Uh, hoe? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar als ik alles bij elkaar neem, denk ik dat ik wel echt flink veel werk op dit moment. Uh, wat ik niet erg vind, want ik weet dat er ergens een eind aan de, een, 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 een stip aan de horizon is. Dat ik denk, nou ja, weet je, ik weet waar ik voor werk. Ik denk uiteindelijk moet je op zoek naar iets wat je leuk vindt. Want ik had ook een x aantal jaar extra kunnen studeren en had ik in de psychologie kunnen werken. Maar ik denk niet dat ik daar gelukkig van word. Um, en ik heb daar uiteindelijk nu voor gekozen om een gym te starten. En ik sta daar uh, andere mensen op te hypen om hun workouts te doen. En ik zie gewoon dat mensen groeien. Ik zie dat mensen sterker worden en zelf, meer zelfvertrouwen bouwen. En ik krijg daar energie van. Dus uiteindelijk, als je iets gaat doen waar je gelukkig van wordt... is het ook minder erg om er veel tijd en energie in te steken... En ik denk dat daardoor jij ook een stuk gelukkiger gaat worden. Ja, want ik vind het ook wel interessant om nog even met jou te bespreken... hoe jij kijkt tegen um, prestige en, en, en misschien wel ego. Want het is, als, als je zeg maar van, vanuit die kant zou kijken... dan zou je psychologie gaan doen en dan zou je doorstuderen... en dan zou je een mooie baan hebben. Maar jij hebt de sportkant gekozen. Dus ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kan. Want dat is natuurlijk niet als je uh, in de universiteitswereld rondloopt... gaan ze niet zeggen, hey, jij gaat de sportschool openen, dat is echt vet... Dus zo wordt er niet tegen aangekeken, denk ik. Ik heb niet op de universiteit gezeten, maar dat denk ik. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, in die zin, I don't care. Ik, ik wil uiteindelijk doen wat ik leuk vind. En uh, had ik verwacht dat ik een sportschool zou openen? Nee. Had ik verwacht dat ik daar het plezier uit zou halen? Waarschijnlijk ook niet, want ik had er niet eens over nagedacht. Ik dacht ook altijd, ik ga dokter worden. Maar, am I a doctor? Nee. Uh, heb ik mijn studie afgerond? Nee. Um, had ik dat verwacht bij, bij nou? Ja, ik had uh, zeker verwacht dat ik op mijn 26 e wel mijn studie zou hebben afgerond. Um, maar ik vind het niet erg, want ik heb een eigen bedrijf gestart. En ik ben daar hartstikke trots op. En ik vertel met plezier over, uh, over het ondernemen en over de keuzes die ik gemaakt heb. En uh, ik denk als je dat kan doen, dat het nog veel meer waard is dan het, een bepaald naampje achter, achter je naam. Dus ik denk um, geluk over prestige, 100%. Ja. En kan je je één moment herinneren waarin je dit pure geluksgevoel in die gym al hebt ervaren? Heb je ooit gehad dat je daar stond en dacht, fuck ja, dit is echt de beste keuze geweest? Ik heb het vaak genoeg niet gehad. Dat ik dacht, oh my god, waar ben ik aan begonnen? Want dan, in het begin trokken we geen klanten aan. En ik dacht, oh my god, de eerste twee maanden. Ik denk, oh, waar gaan we heen? Maar de laatste tijd heb ik het steeds meer. Dat ik gewoon, als ik, vooral als ik mensen zie sporten en dat ik ze zie gaan... en ik denk, zij komen van nul en ze hebben nu deadlifts van 70 kilo... dat ik echt denk, yes girl, you did this. En dan denk ik, ja, ik heb iets opgezet waar mensen naartoe komen. Iets waar ik vroeger zelf naartoe ging, naar een groepsles. Zij komen nu naar mijn groepsles, omdat zij daar een goed gevoel kan, van krijgen en zij sterker worden. En de laatste tijd heb ik steeds vaker dat ik gewoon kijk en dan denk ik, wow, ik heb gewoon een eigen gym. En uh, er komen gewoon mensen hierheen en het is gewoon groter aan het worden. Ja, dat dus de afgelopen tijd heb ik het steeds vaker. Mooi, dat is ook de bedoeling. Ja, ik, ben, ik hoop dat ik dit steeds meer ga hebben. Nee, um, ik ben heel, heel blij met waar ik heen ga. Mooi, dat is goed om te horen. Um, ik wil je bedanken. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier wilde zijn. En dat je zo open en eerlijk wilde vertellen over uh, ja, je carrière tot nu toe. Hartstikke bedankt voor het mooie interview. Dank je wel voor de mooie vragen. En uh, dat ik mijn verhaal mocht doen. Tuurlijk, dat mag altijd. Over hey. tien jaar zit je hier gewoon. Hé, hey, uh, I'll be there. <laughs> ja.
<laughs> en uh, voor de kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, vergeet ook vooral niet om je te abonneren op je favoriete podcast app op deze podcast. Zodat je een berichtje krijgt als er een nieuwe aflevering is. En dan uh, hoop ik jullie volgende week weer te zien en te horen.